0: La unión de repúblicas socialistas soviéticas se destacó en la creación de una gigantesca cantidad de material bélico, abrumadoramente superior en número a cualquier rival del que se enfrentaron en sus escasos 69 años de existencia, teniendo como características principales el ser baratos tanto de producir como de mantener e incluso sustituir. No obstante, los tiempos cambian y la doctrina de los países que conformaban la extinta unión han adoptado una postura diferente a la que tenían en aquel entonces, como es el caso de Ucrania, que en los últimos años ha utilizado la base del T-84, uno de los tanques de los que tiene mayor inventario en su nación, para crear algo nuevo, alejado de la doctrina de aquel entonces, buscando ser superior en desempeño al de los antiguos blindados del ejército rojo. ¿Pudo lograrlo? Eso lo veremos el día de hoy. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Actum Panzer. Hoy seguiremos estudiando algunos tanques de la zona eslava y nos enfocaremos en el BM Oplot, el cual viene del MBT T-84 de origen soviético. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, Puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo, compartiendo este material, nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores, y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. El tanque de combate T-84 tiene su origen en el soviético T-80, del cual hablaremos en otra ocasión, como casi todos los tanques de origen soviético tenía problemas de funcionamiento que debían de arreglarse. Debido a esto, la oficina de diseño Morozov en Kharkov trabajó en el objeto 278, con un mejor motor que el T80. No obstante, los diseñadores ucranianos pronto vieron que su rediseño no era mucho mejor que los existentes T64, T72 y el ya mencionado T80. Además, se le impidió a Ucrania nombrarlo T-84, pues llamaría la atención que el ejército soviético tuviera cuatro tanques en funcionamiento con características muy similares y distintos nombres, así que se le bautizó como T-80 UD. Su primera exhibición fue en el desfile de la victoria de Moscú en 1990 y como dato curioso, algunos fueron parte del golpe de estado en 1991. Debido a la caída de la URSS, los desarrollos armamentísticos tardaron en reiniciar y evidentemente esto afectó al T-80UD, el cual se quedó sin los elementos vitales para hacerlo funcionar de manera correcta. Este tanque pasó a nombrarse Objeto 4788K. Se hizo un rediseño de torreta y debido a los acuerdos alcanzados entre Rusia y Ucrania, el segundo pudo retener el programa del tanque y seguir adelante con su desarrollo. El gobierno de Pakistán ordenó 320 tanques T-80 UD en 1996, mismos que fueron entregados por partes hasta el año 2002. La experimentación con el chasis del tanque siguió, y a esto se les dio el nombre de objeto 478D, donde se probaron copias del dispositivo Stora de defensa, suspensiones distintas, visión nocturna y el arma KBA-3. Con estas pruebas y errores, se presentó el tanque en Abu Dhabi en 1995, bajo el nombre de T-84 y en 1999, después de años de distintos prototipos, el objeto 478 DU-9 se pasó a llamar T-84U plot fortaleza en español, en el año de 1999. Sus características fueron las siguientes, tripulación de tres hombres, peso de 48 toneladas velocidad máxima de 70 km por hora, un cañón de animaliza kba 3 de 125 milímetros estabilizado en los planos vertical y horizontal, el cual es una copia del 2A46M-1 con 40 rondas de munición, debido a su modernidad su cargador es automático el cual no expone el artillero a daño por el disparo y la recarga del mismo, infortunadamente para este tanque los recursos económicos no abundaron y tuvo que pasar de 10 tanques ordenados a 6 en 2003, ya que fueron los únicos que se pudieron pagar. En el año 2016, estos tanques fueron devueltos a Kharkov para ser reparados y actualizados, y se les puso en marcha de nuevo hasta 2018. A pesar de estos inconvenientes, se siguieron modernizando los Upload, y finalmente se lanzó la versión M, o como es mejor conocida, BM Oplot, sus características tienen muchas similitudes con su anterior versión y, como te darás cuenta, con su primo el T-90 ruso. En cuanto a su armamento, es el cañón de animaliza Lisa KBA-3 de 125mm con una ametralladora gemela de 7.262mm KT, así como una ametralladora antiaérea de 12.7mm KT. Posee un cañón guiado por cohete combat con guía láser y la capacidad de alcanzar objetivos a distancias de hasta 5000 metros. El tanque tiene un revestimiento antirradar para evitar ser localizado en el combate. Su peso es de 51 toneladas. Su motor es un JMDB 6TD-2 basado en diésel y de 6 cilindros con una velocidad máxima de 70 km por hora, 500 km de autonomía y solo requiere tres tripulantes, se le pueden adaptar tanques adicionales de combustible, sus medidas son de 9.7 metros tomando en cuenta su cañón, ancho de 3.4 metros con sus costados blindados removibles y una altura de 2.8 metros, posee tres periscopios en el frente del conductor, pudiendo ser sustituido el central con una visión nocturna, el sistema de disparo es moderno, con visión para el día, termal, panorámica para el comandante y visión antiaérea, con este el conductor y el comandante pueden disparar mientras se maneja el tanque, tienen una puntería excelente, incluso a objetos móviles, puede disparar misiles guiados por láser contra otros tanques y helicópteros, con un alcance de 5 kilómetros, 46 rondas de munición principal están disponibles para el vehículo, con 28 colocadas en el cargador automático. Como es costumbre en los blindados más contemporáneos, tiene protección contra ataques químicos, biológicos y nucleares. Aunado a eso, su blindaje compuesto y reactivo le permite soportar impactos directos de otras armas, aunque por el momento no podemos confirmar su desempeño contra un Javelin, por citar un ejemplo. Solo dos países en el mundo usan estos tanques, Ucrania y Tailandia. El Reino Asiático pidió en el año 2011 49 de estos blindados para ser entregados en 2015. Debido a diversos conflictos internos, el Oplot-T, como fue denominado este modelo para Tailandia, tuvo muchos problemas para ser entregado en tiempo y forma. La compañía Urk-Bromprom no construyó ni uno entre 2013 y 2015 y fue hasta marzo de 2018 cuando por fin se cumplió el pedido. Tras esto, el ejército tailandés no quiso pedir más de estos blindados y hasta ahora no ha habido nuevos contratos por ningún otro país para ordenarlos, salvo la misma Ucrania, que posee una decena de los mismos, pues se ha concentrado en modernizar los demás vehículos que tiene entre sus filas. Hubo otros interesados como Azerbaiyán, pero no se concretó debido a los ya mencionados problemas internos de Ucrania. Como consecuencia de lo caro que ha sido el desarrollo y producción de este tanque no tenemos una fuente fidedigna de que haya entrado en servicio durante la guerra del Donbass ni durante la invasión rusa a Ucrania, pero estimamos que pueden estar siendo guardados para la defensa de Kiev, si ustedes historiadores tienen alguna fuente que confirme que el BM-21 Oplot esté funcionando en el campo de batalla les agradeceremos que lo compartan con nosotros. Sin duda alguna, las características de este tanque lo ponen a la par de otros MBT como el T-90, el Leopard 2 y el Abrams, mismos que hemos abordado en anteriores reportes. Pero debido a la situación económica y política de Ucrania, este no ha podido ser producido de manera efectiva. Y peor aún, el pésimo prestigio que se ganó el país al proporcionar los tanques a Tailandia, truncaron cualquier posibilidad de convertirlo en en un proveedor de armas mundial, como lo fue en su momento la Unión Soviética. Esperemos que a la larga, el BMO blot celta que insignia de Ucrania y le permita tener la capacidad de defenderse ante otras futuras intervenciones de potencias militares, pero por ahora solo queda con una curiosidad del ejército ucraniano antes que una amenaza real para sus enemigos por los bajos números de existencia de los mismos. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos les haya gustado. Por último, queremos agradecer a nuestro mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro y el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal hermano enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos. Les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.